0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》欸。哎，今天又有新的民调出来了，这个民调是在七一六大游行之后，在国民党七二三全代会之前这段期间做的，我们要来分析一下。到底这个柯文哲还有侯友谊有没有民调上面的一些变化哈？我为什么没有提赖清的变化？没错，因为他就是领先群，所以没有变化，好吗？好，另外我们还要来看到哈，呃，国民党呢这个党主席朱立伦呢一直在讲，他讲了非绿大联盟，后来变在野大联盟，现在变执政大联盟。各种大联盟，这是不是显示说国民党知道自己无能为力了啦？我单凭自己一己之力是没办法达成任何事情的啦，所以呢，只好寻求跟其他政党的合作啊，我们大家来联盟一下。可是其他政党有人要跟他联盟吗？哎、欸，现在侯友一是老三的状态，为什么人家要跟你老三联盟，多一个包袱呢？是不是？好，另外呢，还有这个韩国瑜。他出席了这个全代会，哇，跟侯友谊抱在一起，两个男人之间啊，这个这个抱得超紧的，是不是有了韩国瑜这根浮木之后，国民党可以让侯友谊的民调起死回生，慢慢的往上爬嘞？现在就有国民党那的声音认为说，啊，韩国瑜既然这么有魅力，有没有？所以应该把他放进不分区的名单第一名，来作为一个带头冲刺。这样子的角色，哎、欸，有没有可能呢？到底会排不分区第一名，还是排在中间，还是排在边缘？哎、欸，有催票的功能呢？哦，这个国民党可能要伤脑筋啦。好，另外还要来看到在国际局势方面呢、哦，其实赖清德的呃两岸政策、国呃国际外交政策很清楚，就是所有能操之在我的部分。都要尽力，包括了我们自己加强自己的民防也好，军备、军事准备也好，然后还有拉各国的盟友，哎，同盟之间这样子的紧密关系，这些都是能操之在我的部分哈、哦。好，那所以现在中国的媒体说，哎，北京武力犯台，除了美国之外，还有哪些国家也会参战？答案是日本和。德国我德国很远嘞，在欧洲哦。另外还要看到的这个是，中共的嘴骗人的嘴，哎、中共的嘴骗人的鬼哈，对，有没有？因为呢，中国把我们的邦交国抢走，包括了像是尼加拉瓜、洪都拉斯。那本来哦，答应他们说啊，好，我会买你的农产品，我会买你的渔产品，我会买你的白虾。不好意思，很抱歉 ，no 并没有，好吗？所以我才说中共的嘴骗人的鬼哈。待会我们也来看看尼加拉瓜这个，呃，还有这个洪都拉斯，他们到底。吃了多大的亏？赶快来介绍今天来宾。首先欢迎的是这个政治评论员李正浩，大家好。还有桃园市议员林涛
1: ，思琪姐，大家玩
0: ？哎，林涛有点变财无碍啦。这个呃，任何党中央核心圈的消息，问林涛就对了。外
1: 围，外围。
0: <笑>再来这个财经专家邱敏宽
2: ，文山志玲好，大家好
0: 。还有待会。目前迟到的这位来宾是要参选大安区立委的苗博雅，待会也会加入我们的讨论。好，一开始我们就要请郑浩上来跟我们分析今天尤英龙尤老师台湾民意基金会所做的这个最新民调，这是在七月十七到十八号做的，而且它是针对各个总统参选人当中谁比较具备我们要求的总统的条件来作为。这个调查的标的物，所以要请郑浩来帮大家分析一下。
3: 对，不得了了，这个赖清德又得到第一
0: 名、啊，冠军宝座，感觉是有点麻木啦，拿冠军拿到
3: 手软啦。因为游益龙呢<笑>特别不做知识东西，做知识太无聊，怎么做都是赖清德第一名嘛。然<笑>后、啊、问问，请问三个候选人中谁治理国家能力好？哎、欸，这是。打实哦。这实打实哦，什么长相啊、帅气啊、品味都不帅，外面谈治理度。不过,不過长相品味的，<笑>嗯
0: ，赖清德。对吧？我怕侯友谊跟
3: 柯文哲不服气嘛？啊，赖清德长得帅，靠妇女票啦。就他问了治理能力，啊，赖清德第一名，三十八点三，柯文哲二十三点四，侯友谊十六点九。另外又问了谁当选会让您最安心？哦，这个很打脸哦，掉头民进党。<笑>青年上战场，哎，这不是国民党主轴吗、哦？对对对，不是说赖清德是两岸会爆冲吗？对，外交会爆冲吗？美国都欢疑赖清德吗？对不对？嗯、所以尤英老师就做这题了，谁让你最安心？哇，嗯欸、赖清德落差很大、欸、你看赖<笑>清德三十四点六，柯文哲二十二点八，侯友宜二十点九，十二
0: 趴呢，领先二但,但是我
3: 觉得有一部分可以聊一下，聊什么？你看到、哦、谁治理能力？侯友宜真的差十六。16可是问安心
0: ，哎、欸欸欸，可是我觉得啊，就是他在新北齁齁坐歹机，民调也是高，怎么放在国家这个城市？没有那齁
3: 齁坐歹机是以前我们没有办法去检验他嘛，对不对？哦、现在大家毛起来检验，就发现你的恩案都搞，不是不是不是、呃，连那个板桥未案，一个乌龙案件都可以搞成大危机，很差，
0: 欠检验呐。可是
3: 有差哦，你看哦，你如果问说谁的治理能力好，侯友谊只有十六，嘿，谁安心？侯友谊有二十哦，加四趴哦，没卖哦。所以警察形象还是有差哦，所以侯友谊每天早上六。六点半升起、啊這個、六
0: 点起床，六点半升起，然后每天枪战
3: 啊，这个形象还是对侯友来说治理能力还是有一点帮助。好了，那这个很有趣啊，谁最有能力处理好两岸关系啊？郭秘书长的啪啪啪啪的想啊，为什么呢？赖清的二十八趴，认为赖清的最有能力处理好。哎、欸，怎么会这样？柯文哲二十五点三八，侯友二十二点三趴。换句话说，其实你看哦，以三组人选来说，台湾人还是多数认为处理两岸关系的关键，并不在于跟中国和谈，处理两岸关系的关键是在于先把台湾自己弄强、弄壮、弄厉害，两岸关系才可能。两、欸、岸关
0: 系本来都是民进党一贯的罩门诶、欸，结果沒,没想到现在领先冠军，
3: 拍谁拍谁好，再来说谁有去维护台湾主权。赖清德啊，这当碾压嘛，四十三点四八，这算是主场题。最后一题，谁最有能力提升台湾国际地位？因为赖清德现在外交路线承袭蔡英文的外交路线，也是碾压三十九点五对二十五对十五点一，所以你可以看到，无论是什么样题目，侯友谊目前都是最后一。哎、欸，
0: 可是我觉得这个啊，对柯文哲来说，我觉得有点高估哎、欸。谁有能力提升台湾国际地位？算啦，
3: 牙膏卖牙水哦，那真的已经四十八了，你屁<笑>已经一大四十八了，不要再讲这种对不对？牙膏卖牙水。可是真
0: 的啦、啊嗯，英国运输大臣送他一个礼物，他在说一下破铜烂铁。我不
3: 要讲，这就是柯粉的厚爱啦，嗯哦啊、这些柯粉就是认为柯文的做什么都 OK， 所以这是柯文的基本盘嘛。你看，但我要
0: 妈后友谊说话，后友谊要去日本了，接下来要去美国了，人家也是。要积极开拓国际观。麻
3: 生太郎名字不要念成麻豆太郎，这比较重要。你不要这样，連黄锦、黄吕锦如都背不得，我很担心、啊、叫了
0: 。不要卖给我烟灰了，你不是不是。不是<笑>
3: 你要知道，因为日本的名字普遍四个字起跳，有时候五个字对，对不对？他遇到最多记三个字，因为他号称里长里长都记得得嘛，对不对
0: ？哦，对，四个字的没办法。对，黄女警，女警、呃，他的、哦、呃呃锦如，他的
3: 记忆体上限名字就是三个字，因为他说他里长都记得得嘛，可遇到四个字的黄女锦如就记不得。可是完蛋了，去日本随便都四个字起跳。那
0: 到、哦、美国会完蛋，七八个字。美国
3: 美国那七八个字基本，他还有 junior 什么什么一大堆的。对，所以。所以的，好好友要出国，先把名字记得再说。
0: <笑>好的，非常谢谢。正好这亚狗公公被亚围，实在是很糟糕的一种行为，不值得示范。来，我要请教一下阿苗，你怎么样看待今天这个台湾民意基金会？就是说它是做分项的，哎、欸，谁的国家治理能力好，谁当选让你安心？两岸关系本来是民进党的弱项，结果现在也是冠军领先，好奇怪哦。
4: 我想应该是因为说，这个蔡英文总统执政的这七年多以来，虽然中国也是一直出言恐吓啦，可是实际上，实际上大家看到现实发生的成果的、就是，第一，两岸之间仍然是维持和平的，战争没有发生；嗯、第二是在中国哈不断的这个在口头上进逼，在国际上压缩的时候。我们台湾的外交空间其实却是一直走出去，嗯，好、哦，所以过去蓝营他最喜欢操弄的是，啊，你邦交国的数字呢，啊，你邦交国数字会减少等等的。可是实际上现在大家看到的一种新的外交模式，就是说，不是只在琢磨在邦交国的数字、哦、而是实际上我们跟世界上其他的重要国家，跟世界上的其他大国、大的国际组织有什么样的发展？比如说我们跟美国之间。台美经贸倡议这件事情是过去的政府一直没有做到了。嗯、第二个，我们跟日本之间哦有了更多的实质上的往来，甚至是呢我们的副总统哦他可以去拜访日本，这个也是一个在台日关系当中我们看到了很明显的向前的突破。对，然后呢我们跟欧洲之间有了更多的往来，甚至是大家看到的。中欧跟东欧的几个重点国家之间的发展、啊，嗯，哦，不只是说大家呃先前在讨论说我们跟波罗的海三国有怎么样的经贸的往来，甚至我们在欧洲也已经出现了第一个以台湾为名的代表处，嗯，这些虽然说哦它没有去增添到邦交国的数字，可是让大家看到了，确实无疑就是台湾走出去，嗯，而且大家可以看到我们的经贸的数字，我们对美国的出口。我们对世界上中国以外的国家的出口，其实都是在正向的增加，正向的增长。所以这相关的这个，我觉得是历程上累积的啦。嗯，假设说哈、哦，今天呢、啊，谁有能力处理好两岸关系这一题，再加一个蔡英文进去的话，我相信蔡总统也许会得到也是相当高的肯定。嗯，嗯不过如果你这个问题是在二零一六、二零一七年问。哦，那也许还是民进党的造门哦。嗯、我要强调就是，其实人民看的是因为这过去七年多来的感受。嗯，过去七年多来的感受，尤其是在经贸部分，在经济部分，虽然这也是这个在选举的时候攻防会一直被攻击的议题，可是实际上你去看，如果说是长期稳定追踪的民调，就是你认为台湾的经济状况如何？其实现在觉得经济状况 OK 的人，比起过去，不管是马执政还是贬值政，都有显著的高比例。所以这也是、哦、蔡英文总统他执政第七年到现在，他的满意度、哦，仍然比前面的马英九的满意度高非常多的这个非常关键的底气之所在所以你更不用说看到后面的两题啊，谁有心维护台湾主权，谁有能力提升台湾国际地位，排除掉所谓中国因素的影响，因为这个两岸关系是另外一题嘛。排除掉中国因素的影响之后，你会发现说蔡赖清德赖清德的领先幅度就会更大。对，那不过反过来说，这个民调其实也可以给民进党做个参考。嗯，就是你知道总统的职权呢、啊，他就是在外交、国防跟国际嘛这几个。那既然在民调里面赖清德领先这么多，嗯，可是为什么他在实际上总统支持度的民调现在？好，还有一个向上继续努力的空间啊！这中间的落差在哪里？为什么这个台湾的民众心里面明明知道说最有心维护台湾主权的是赖清德，最有能力提升台湾国际地位赖清德，甚至是最有能力处理好两岸关系也是赖清德？那他能不能够说在接下来的总统支持度民调上面，确实反映出民众的这个观感，能够把他的总统支持度民调突破四成？这中间的关键应该要找出来。是不是说我们在这个内政上面有一些题目啊处理的并不够好啊？在针对外界的这个疑惑、外界的质疑，说明的并不够完整。那如果确实有这样的问题的话，是不是进一步的去做改善？是不是进一步的去做加强？让这些对于国际外交的肯定，真正的反映在啊总统的民调上面啊？我觉得这是民进党可以参考的地方。
0: 赖清德八月份要这个呃过境美国，哎、欸，可能外交又会冲一波，然后内政的部分呢，就还需要缺点要加强。那我其实一直想要给国民党一个建议啦，但是林涛，我没有要让你发言，现在哈哈等一下你再发言哈，就是说我刚刚一开场的时候有提到，呃。关于两岸关系，谁有能力处理好两岸关系？没有想到是赖清德。我本来是民进党的弱项，现在变成赖清德的强项，是因为赖清德他把。能操之在我的部分，全部都做好做满。譬如譬如说我刚刚讲到的，哎、欸，增强我们自己的军备实力，然后呢，这个呃维呃维持更多交国际上面的盟友，然后呢，哎、欸、提升全民的这个民防的信心等等，这些都是能操之在我的。那其他对于中国来说，那是无法操之在我的。所以国民党还有柯文哲，其实他们对于两岸关系的发言。多半都是操之于对方。譬如说侯友谊说：“啊，我一定会尽力维护两岸和平。”就你没有肉啊，我不知道你要用什么方法去维持两岸和平。因为破坏两岸和平的操主动权其实不在你侯友谊，是在中国。所以这个关键，我觉得国民党还有柯文哲都应该要想清楚說，说怎么样可以说服民众相信你有办法、你有能力、你有实质的做法去努力。维持两岸和平，我觉得赖清德反而在这一块为什么凸显优势？是因为他有具体的做法，而民众相信这些做法。好，来正浩继、哦、续
3: ，这件事情呢是要干嘛？最新民调，因为我们刚刚讲很多，包含你对两岸认不认识啊，你支不支持啊，国际支不支持啊，等等，执政支不支持啊，这些东西呢，它会综合反映到什么？反映到一个对于总统的支持度上面啊。嗯、台湾民意基金会在投票二零二四台湾总统选民的投票倾向，赖侯科三人竞争时的最近两次比较。这个浅的呢是六月，深的是这个七月。对，换句话说，浅的是过去啊。那你你你可以看到，在这一个月来说，那其实几乎没有什么变，三十六点五，三十六点四
0: 平盘平
3: 盘了。科、啊、文者略掉一点点哦，掉了两趴，二十九点一掉到二十七点八。我认为科文者掉了这两趴，跟我们最近打性平，包含七六消峰哦,哦，这是非常非常重要的事情哦。因为柯文哲最近犯的最大的蠢事，就是我之前一直在讲的嘛，在凯道大兆势，在全台湾人的直播之下，掀开自己的底牌。原本以为是黑桃二，大概是梅花三，嘿，超烂。那侯友宜呢？目前也是平牌嘛，二十点四跟二十点二，所以都没有但
0: 。但是侯友宜可能还会再涨啦，因为七二三总是有跟韩国瑜拥抱的，韩国瑜的加持应该渴望。嗯，你要
3: 确定呢、欸，七二三口友谊跟韩国一那样合体擒<笑>拿术，对不对？把韩国压制
0: ，压制，对不对？然后
3: 手套靠出来，哎<笑>、欸，很多韩粉是看到很生气的啦哈。所以现在国民党内部氛围是什么呢？哎、嗯欸，真的是这个投诉关键中的关键，等下好好来问陈长、欸、文哎、欸，等一下好好问一下林涛啦。我先跟大家讲，昨天整个重磅重磅大投诉是什么？是陈长文在联合报的投诉陈长文呢？要怎么样用一句话来形容陈长文呢？马英九的大哥哥，对，马英九时代的朋友中的朋友，国师中的国师，大哥哥中的大哥哥。所以说，陈长文的投诉非常具有代表性啊。他说什么？嗯、他说侯友谊哦，应该啊公开宣布发起。政党轮替大联盟，什么叫政党轮替大联盟呢？其实就是二次初选，也就是罗志强讲的政党轮替大联盟， oh. 也就是非律大联盟。他们名字名词现在没有统一，嗯、可他们现在在倡倡议的是什么东西？包含郑丽文，包含罗志强，包含王宏威，包含邱意，包含蔡正元。包含陈长文，包含背后的营武者马英九们，在倡议的是什么东西呢？叫做二次初选式的政党轮替大联盟、哦。什么意思呢？因为现在呢，以此时此刻来说，这傻卡都对不对？对。细卡都郭台铭再出来哦，根本柯文哲、侯友宜、郭台铭这三个人根本就不用选
0: 了
3: 。好、哦，所以在这三个人都不用选的状况之下呢，最好的状况就是让这三个人再来一次初选。那这个初选呢，胜者为王，败者为寇。第一名就当总统，第二名你自己选，要副总统还行政院长？嗯、第三名选选剩下来的、嗯。那大家呢，以这样为前提来去做政党轮力大联盟哦。而且陈文宏这边投诉直指金辅聪、嗯，说金辅聪最严重的战略错误在于把侯友谊的胜选摆在政党轮替之上，让侯友谊失去撼动选民人性的力量。我必须要讲，陈文宏这边投诉很重，他在讲谈什么？所有非律人的思考不是侯友谊要不要上？所有非人的思考是民进党要下台、嗯，所以他说应该把这个放在最前面，嗯嗯、在这样的以这样为前提的话，嗯、侯友谊就不会硬盯在这边，该退就退，对,對等一下，
0: 我有一事不明，马英九、陈长文。金普聪他们三个人本来不应该都是好朋友，早
3: 就闹翻了。金昌岳小弟有他们两个礼拜前脸书
0: ，他们也翻得太彻底了吧？早
3: 就闹翻。他们其中二零一四年马席会之后，金跟马就有点渐行渐远，对,对,对所以早就翻了。他们现在连办公室都不在同一个办公室，一人一个基金会。好，总而言之，言而总之，陈唐山公开参与，罗志祥公开参与等人哦。然后呢，朱立伦呐、啊，目前有一点点松动。他说：“若重返执政，將组执政大联盟，什么意思呢？就是说，如果国民党重返执政的话，我们多数党组阁，会有各个政党一起来组阁。可问题是，其实这个前提是什么东西？你要在选举的时候就有合作，你后面才会一起组阁啊。对啊，你如果选举的时候，好、oh. 友谊跟柯人哲杀的乱七八糟，那杀的乱七八糟之后，好不容易国民党假设啦，真的杀赢了
0: 。”我估不到，怎么可能让你柯文哲跟我阻隔嘛？所以他的某他的意思也是某种程度认同的说那我们先来。现在政党人其,其逻辑，
3: 先有政党人际大联盟，才有重复执政后才有执政大联盟嘛？那朱立伦很奸巧嘛，双子座的嘛，对不对？然后这个金帅，你不要，你是误面双子，好不好<笑>我双子座啦、啊，对不对？金这个很很奸巧嘛，他其实没有正式谈政党人际大联盟，可他谈的是什么？整合完赢下江山后的怎么分
0: ？嗯、那你
3: 赢下江山怎么分钱？你不知道先整合、嗯，那你否则你看这种民调，你怎么可能执政？对，对不对？所以主理人这个不是，
0: 你看这种民调，那谁要跟你在那边？对啊，对啊，不是我的意思是说，那他第二名他是干嘛要跟你重新做民调？我。我我我把你吃掉就好了。不是啊，可是
3: 郭台铭会出来，被他们三个差不多烂的啊。哦、oh,
0: oh, ， oh.
3: 有议论公布戏卡，都有民调啊。Oh, oh, oh. 郭台铭出来，大家都十几趴，嗯、啊， oh, oh, oh. 对不对？所以郭台铭只要一出来，大家就得整合嘛。所以朱远这个小坏话呀， oh, oh. 你讲是重反执政后，主执政那你们实务上，其实反正
0: 你赢不了，但是我也要分配到一些好位置、沒錯好资源。他
3: 在跟大家讲说，哎、欸，柯文哲、郭台铭。如果要整合，可以哦。高雄党执政啊，执政大联盟，我们要先布惠席次哦
0: 。哦，对不
3: 对？朱议员呢？就稳
0: 输的仗、就是，可是我要抢一些资源。哎、欸，哪有哪有这么天底下这么便宜你的事？对
3: ，那当然，在这样状况之下呢，蓝营全代会后说要进称科还上节目了哈。然後蓝营全代会后落寞传出为了防堵再有换口话题，或是称科许愿党争将讨论更严谨的党纪规范，包含上民众党的直播节目，未来都可能会。跟党纪彩虹线，那这个东西呢，会不会通过？我们密切观察了，我觉得通过几率真不大。喔、通过几率都不大、嗯，真不大。那如果通过的话，它会让什么？这场轮人大联盟很难推动嘛？嗯，对。所以我觉得这个通过几率不大，所以我们持续观察国民党会不会真的内讧
0: 。好的，谢谢郑浩。接下来真的要问一下林涛，这个林涛最懂。执政大联盟、在野大联盟等等各种各式各样大联盟，本来也有一种分析是说，是不是朱立伦哦，把总统跟立委切开了？因为主战场还是会在国会里面啊，因为反正总统就侯友谊就没什么指望
1: 了嘛。<笑>不会啊。
0: 那那所以其实他其实建指的是说，好，那我们再重办一次非律阵营的初选，然后我们大家来谈一个执政之后的。分赃，还是说总统跟立委，我我们就分开了。反正我就冲立委啊，冲完立委，我只要有漂亮的席次，还 OK 的席次，我在国会里面还是颇颇能这个很有很有这个这个、这个、这个影响力重重量级耶。其实,其
1: 实我觉得十一姐在我先讲结论啦，结论就是说不可能重办民调，第二阶段民调啦，真的吗？要办几次民调？这次民调不符合我的意，是年是吗？没有、哎、可以
0: 办到十一月一个月来一次。<笑>四年
1: 前有,有有一个机会，四年前有稳健的民调程序出来，结果。不符合你的意还是搬桌，那所以办再多次都还来，我觉得整合还比较好，就是说马上做整合嘛，你办再,再多次民调，到最后还是要整合嘛，还不如现在再开始谈整合。所以我要稍微讲一下前面那个今天刘英农的民调，就是台湾民意基金会的民调。这个民意基金会看到两件事情，第一件事情，他们有把郭纳进去，所以基本上这个这个由由董事长他是认为啊郭的因素就是反正他要不去并购民众党，要不跟国民党结盟，他是不会出来独立参选，这是他的逻辑。第二个事情哦，这份民调是七月十七、十八号出来的调查，意思是这在七月十六号的大游行玩做的结结论，而我们看到七月十六号大游行做的结论，柯文哲市长的。支持度是下降一点三个百分点，跟上个月比嘛，所以基本上他在七月十六原本应该要往上拉的，结果没有，是往下掉的哦。科文者是下降一点三个百分点，那至于政党的支持度，这个民进党是上升七个百分点，国民党上升二点六个百分点，民众党是下降四点九个百分点哦。代表在七六完之后，原本是要做造势的场合，但是整个民调没有彰显在民调上面，这是一个非常危险的部分。这对于柯文哲或对台民众，老实说是一个稍微要去检讨，到底为什么这民调会掉下来。所以就是
0: 要侯科配吗？
1: 哎、欸，这个我等下会讲。那第二个，对国民党来讲，我认为因为这是十七、十八，那国民党的全代会是七月二十三，所以七月二十三，你看那个燕子、秃子、秃子汉子。大团结啊！很、啊、感动，啊、这个成你们、欸、非常
3: 感动。你,你,你知道你,你、你们、你们全我在现场啊，没开冷气吗？蛮热的。不是，你们是因为气氛冷，让大家自然觉得很凉。哎、欸，
1: 现场呢，<笑>说真的，一定比原山饭店还热，因为我热到竞选背心到，脱下。因气氛都这么冷了，你还觉得热、這個？不会啦，现场很热啦、啊，那<笑>个温度很热。好，那这个现场是 OK 嘛？因为大家想要看到燕子、秃子、汉子集合 ，OK。所以七二三基本上，如果这个民调是在七二三之后，我认为对国。民。国民党会上升三到五个百分点哦，对，一定会上升三那个百分三到五个百分点，而且你看到这份民调、哦、它是十七点五
0: 趴了，二十五趴也是没有到第二。这
1: 这,这是总统候人的民调啊，那我觉得三到五个百分点再往上拉一点，这个交互之间，因为七个百分点是三点五就翻了嘛，所以其实是有希望啦。第二个是国民党的基本盘是现在掉出来是二十三嘛，那其实符合我们的趋势，因为我们平常在做这个各地的县市的民调。目前国民党的基本盘是二十五到三十、嗯，所以侯友谊市长最好的方式就是先靠近国民党基本盘。所以你看到侯那个金老师前面做的，或是现在我们做的这个三子合体，其实都是要先让侯友谊靠近国民党基本盘二十五到三十趴。这个是民调的解读啦。那回过头来看说，到底这个翠绿大联盟要不要联盟？<笑>我个人的立场、啊，我是非常支持主席提的执政大怎么执行？
0: 哎，什么操候？我先讲，因为大家会讲说，刚刚有一个人在冷笑。冷笑,在笑
4: 我说，对，本来跟我想的一样。对，我我我之前原因原因是什么？党人的时候想，因为就一定是。你
1: 看哦，你看哦，我先讲两个部分，总统跟立委嘛。先讲总统啦，啊、说真的，嗯、主席朱朱立伦主席提这个非绿大联盟是几号提的？我刚才去调出来，今年的一月十三，哎，嗯，今年一月十三是什么？是侯友谊民调四十二趴的时候、欸，是侯友谊民调最高的时候，所以基本上他是认为，不管任何的非绿大联盟，你的民调高或低，基本上你分裂就不会当选。所以这那时候就告诉大家一个重点，就是六成的政党轮替支持度，可是你只要分裂，你得是被吊啦。那你以怎么整合嘛？你又
0: 不二次对了，我就问你啊，具体的操作拒绝、哦、是谁样的？现在要怎么操作嘛？所以，所以我
1: 讲，各位啊，<笑>不是，这号蛮急的哈、哦，一下这个、欸、大家都我覺得很想知道。我怎么觉得现在冷气好像也不够点热起了？<笑>我觉得第一个是总统的部分啊，第二个是我立委讲，我就讲说怎么解。你讲总统啊？立委的部分大家也会，为什么会合？原因是，因为只要柯文者独立参选。或基本上，柯文哲去跟郭台铭参合在一起参选，那么你就变傻卡 du。这个逆委选局是差五个百分点，你就掉下来了。一对一的选局是五个百分点而已，哎，所以基本上为什么这些小机会这么焦虑？因为只要一合。我就当选了，一和就当选了啦，一委就当选了啦、哎，一分裂基本上封选就会极大。那要怎么合嘛？那要怎么合好嘛？<笑>那现在来讨论怎么合嘛？价值政策理念好不好？价值政策理念。所以你有看到这个朱立伦主席在全大会加了什么？他说：和平安定、公平正义的执政大联盟。
0: 那去跟赖幸人和啊，因为赖幸人不会反对啊
3: 。基本上，来来来来。来来朱立伦很执政大联盟，金辅中无奈，连我都不知道是什么。他刚找上了专访。当然，所以现在民调是
1: 怎样？不是因为，因为站在金老师的立场，他会觉得就是说現，现在现在他我们的民调正在低迷，他他是一个执行长，他会觉得、啊，对，他会觉得怎么和怎么我們第三名分裂啦？可是我跟你讲，这就是金老师跟朱主席不同的地方，破罐破摔，因为朱主席对侯市长有信心。这一个半月来，我们就要把名票往上拉嘛，往上拉第二名，你当然可以谈啦、啊。哎，说真的，只要你……所以
0: 你们的目标还是希望把柯文哲给吃进来，变侯科、哦。至少侯友谊要先老二或倒三
3: 。那林涛问一个很务实的问题：如果一个月之后，侯友谊还是第三名，然后还是第四名
0: ，哦，
1: 怎么可能回答假设性的
3: 问题呢？不要,不要嘛，我们要有正向的。那如果是第第侯友宜还是最后一名，你的执政大联不会啦
1: ，不会，不什么大联盟？你你,你光看哦，<笑>你光看国民党现在这个台湾民意基金会的民调哦，嗯，二十三趴，那台湾民众党是多少？台湾民众党是十十七十八嘛，好了，所以基本上国民党会赢党、啊，对你就靠拢基本盘就对，先靠住基本盘再去经营中间选民呐、啊，可是你基本明
0: 明就已经有很多流走了，啊。侯友宜拿到国民党的也不过五十七趴而已啊。<咳>泛蓝选民只有五十七八支持，候，要怎么样子拿回来？这的确是一个大考验。总之，分裂了啦，拿不回来了啦。柯<笑>文哲不会跟你们合啦，然后也没有办法，国民党就会拉下脸来说啊，不然我们九月再做一次这个非绿的民调，十月的时候我们再做一次，十一月再做一次，最后期限十一月有没有？因为要登记中选会了嘛，所以要做，要活有一定、哦，我觉得很困
1: 难。哦刚才郑浩提到说，到底如果下次如果再上谁谁谁节目要党纪啊,啊？不是，哦、你是,不是说再上哦
0: 小鸡啊？不、哦、要对
1: 处分。我跟你讲，我非常反对用任何强硬的党纪处理这一块。哇，我国民党开漏洞给徐小晰。不是为什么？因为。巧心啊，他很聪明，他现在又去想其他梗，难道这个档期要一直变吗？今天是上一个论坛嘛，那个论坛柯文者没有去嘛，他只是上那个平台嘛，那个平台很多来宾是来自蓝绿白嘛。那如果接下来如果又他去想一个新的梗，那档期要一直变吗？好啦，林涛跟巧心和
0: 解了啦，
1: 公开帮巧心讲话我的好朋友，开
4: 后门啦。好啦，
0: 看这个<笑>这个林涛会比较开心一点，但是我没有要让林好强。这个是七二三全代会，看到这个场面就。简直主主场是韩国瑜啦，因为韩国瑜展现出来的那种呃光彩，然后亮度有没有哦？群众欢呼呼呃簇拥的，其实第一男主角其实是韩国瑜，所以这个时候呢，包括了国民党内就有人建议说韩国瑜就列不分区可以就选情啊。邱福生说啊，不然排第一名。刘胜良说啊，不用太前面，不用太前面，也不要太后面。只要韩你说好，我们就好，就好憋屈呀、啊，国民党。然后呢，有了韩国瑜的加持，不管他是这个侯友谊上靠啦，或者是怎样押解犯人啦，叶连志说：“哎、欸，有百分之二十的韩粉愿意转向挺侯哦，侯的民调可以回升的，绝对可以的，加油。”然后呢，蔡正元说：“不会，秃子、汉子、燕子可不可以救侯民调？”蔡正元泼冷水说：“不会，很冷淡两个字。”侯跟国民党渊源过浅，党员不熟悉。侯国科选民结构明显区隔，相互流动比例不高，噼里啪啦，他就泼了一大桶冷水。先请教一下敏宽，你怎么样看待说？好啦，韩国瑜可以加持多少？韩国瑜能不能够列不分区
2: ？我可能要给林涛泼一点冷水了哈。最近暑假期间、啊、大家都知道很流行看电影，看电影第一个中什么呢？叫中卡斯。所以呢，不可能的任务呢，阿汤哥领衔主演，为什么呢？三亿的成本呐、啊，要有人能够扛得回来。最近有一部片子叫《真人的一个芭比》，听说非常的好笑，也非常的好看。美国第一周开出了一亿五千五百万的一个票房，成本是一亿美金。所以目前来看呢，马哥罗比也可以把它给扛回来。七月二十三号那一天，各位都发现哦，侯韩他们就和解，就大拥抱了嘛，对不对？大拥抱那一天呢，虽然说郑浩一直说啊，大外哥，大外哥，其实呢，侯友谊一直在表现出他的一个热情哦。但这当中呢，来跟各位谈几件事情哦。全代会之后呢，侯友谊就成为了国民党的真命天子，他现在是所谓的总统候选人。那总统候选人呢，现在呢有几个要素，第一个要素，因为民调很低嘛，所以第一个不要输得太难看，第二个。要把小机给扛上去，可是现在小鸡人人自为啊，所以我们刚才一直在讨论嘛，哦，很多小鸡可能会会违规啊，到底党纪要不要处理等等的，所以现在有两个问题，第一个问题，侯友谊现在如何在短时间之内把他的民调从二十趴往上抬，第一个目标是二十五趴，第二个目标是三十趴，至少要把整个老三变成老二，才能够有所谓的谈判的一个空间，但现在问题来了，再来的问题会越来越麻烦，为什么呢？上个礼拜有一个非常重要的一个讯息是，目前的柯文哲去告三立电视台，他们说那个蓝白配的消息是错的。可是各位有没有消息来源呢？有的，一个是吴子嘉，吴子嘉他讲得非常非常清楚，消息就是从他这边出来的。第二个是王浅秋跟蔡碧如之间的一个访谈，我为什么要谈这个呢？上个礼拜，其实五子家我们在有台的整个休息室当中，五子家谈出了一个新的一个架构。现在的选举不是像大家所想的可以整合，是越来越麻烦的。五子家董事长上个礼拜就说了哦，现在有两个时间点。第一个叫八月十五沙达指，当时的整个郭台铭他就会开始出山了。另外一个是八月二十三号的、呃、炮战日，整个郭台铭会出山。结果呢，郭台铭后面的脸书后面出现了什么？他没有写字，他用娃娃表示，他是什么呢？票投郭董，中华民国有救。所以现在的状况是越来越复杂的哦。好，现在呢变成什么呢？最大的复杂是各个候选人期望值不同。为什么期望值不同呢？目前朱立伦跟林涛他们的想法就是，我们到时候再来组一队。那组这一队呢？现在呢，连饼都丢出来哦。饼是什么呢？饼、啊、是未来的所谓的执政大联盟当中可以来瓜分立法院的院长跟副院长。我们只要整个立委能够有足够的一个票数，所以简单的说，现在就是所有的东西是建在所谓的空中楼阁上面。所以一件事情连第一个都不能做，然后呢，后面的愿望清单一大堆。对于未来的整个所谓的一个执政大联盟来说，我认为困难度只会越来越高。但是现在呢，整个戏已经搭台了，那搭台。上去之后，最重要的回到我们开头一开始所说的卡斯，现在的卡斯就是侯友谊这块卡斯扛得动目前国民党这个票房吗？那目前来看很难扛得动，所以小七才会到处乱跑
0: 啊、欸！我想请教一下阿苗，你怎么样看待说，哎、欸，朱立伦是党主席，他也没有参选，然后呢，他在那边指点说，啊、哦，要这个要组织正大联盟。就是说，如果真的要阻隔这件事情，也轮不到他呀，也应该是总统候选人级的才来讲才比较比较合理嘛。然后，所以他的从菲律宾大联盟到在野大联盟到执政大联盟，到底你你怎么样看待他？到底呃，心里面到底是怎么样子盘算的
4: ？朱立伦在找自己的选后政治逃生门啊？什么意思、啊、因为猴是猪，他前刚独断提名的啦，猴是轮选之人啊，对不对？对那现在猴天天吃老三便当，猴沉到海里的时候，猪跟他绑一起，不是也沉到海里面去？嗯，那猪还这么年轻呢，他的政治生涯如果在这个选完啊，侯败选之后，哇，那朱立伦跟着一起沉入深海中，那他的政治路没了嘛？所以他现在显然是在为他自己在选后哦。如果国民党推出了总统候选人选老三，哎，这个党主席肯定要下台嘛。那下台之后要去到哪里啊？以后还能选什么、啊？还有对政治有什么影响力啊？所以他现在喊的这个所谓的大联盟，其实是为朱志起在选后找个逃生门嘛。如果说今天柯文哲真的选上总统，难道他不需要感谢当初帮他造势的朱立伦吗？为什么我说朱立伦是在帮科造司、嗯？其实国民党的全大会，我觉得那个标语啊有玄机耶、欸。如果说今天呢是这个国民党全大会，他喊出来的是国民党重返执政 ，OK， 那大家不会再争论有什么蓝白河的问题啊，是不是科上侯下、科政侯富？不会，因为标这个目标很清楚啊，就是国民党重返执政嘛。因为
0: 国民党现在知道现实不可能啊。他喊
4: 政党轮替，现况下。侯友谊是老三，这是客观现实，所以国民党的政党轮替喊得越响亮，柯文哲的气势越高嘛。哦、因为国民党蓝军的党员说，你、哦、说哦，主席告诉我们，第一目标是政党轮替，那我们就要选给最有可能达成目标的人,的人。哇，那可能不是柯文哲吗？所以
0: 朱立伦根本就是
4: 民众党的卧底。嗯、现在朱立伦他讲他讲这个东西，你看哦，经普充一讲说，柯侯配百分之百不可能。朱义伦马上跳下来，嗯，什么事都有可能。你说柯文哲会不会这个点滴在心头
0: ？哎、欸，所以国民党有一点真的啦，总统跟立委这边两边那边互打啦。朱义伦跟金普忠还没打架打完呢、欸。我
4: 只能说哈、啊，现在侯友谊的带刀侍卫也确实只有金小刀这一把刀啦。哦、啊，那他旁边的这些小鸡，其实你说像徐小欣上民众党节目那个说辞。到了十一月选民会自己选择，他后面也没有补一句、欸，哎，我相信选民绝对会选侯友谊，我相信借此侯友谊一定是蓝军的第一名，哎、欸，没有小气敢讲、欸，我在那边，我在那边讲啦，其实呢，朱立伦不管讲什么执政大联盟、非绿大联盟名称怎么改，其实问题只有一个，谁是队长？嗯，问题只有一个，谁是队长嘛？蔡英文不管二零二零、二零一六，蔡英文不是弄了很多的这个跟时代力量种种的联盟，二零二零跟激进的联盟，谁是台湾队长？蔡英文这很清楚。现在赖清德提这民主大联盟哦，谁是民主大联盟的队长、总教练？哇，赖清德也很清楚。可是朱立伦好、哦，还有蓝军的这些小鸡喊了老半天，飞绿大联盟，谁是总队长啊？会不会到时候总队长出来叫柯文哲啊？侯友谊叫做是什么助理教练啊，还是说什么拉拉队队长也有可能啊。所以现在的这个问题就是房间里的大象，每一个人都知道问题在那里，可是喊的很响亮的人却不会回答，他永远不会回答侯友谊什么时候真正定于一尊？不是全代会就定于一尊啊。你看七二三之后，国民党蓝军内部科上侯下的声浪反而更大，侯去佩服的声浪反而更大，为什么？就是朱立伦喊那一句。大联盟以及喊那去政港轮替，却不肯讲说总队长就是侯友谊，也不肯讲说国民党重返执政造成的果啦、欸。哦，所以讲说什么郑丽文啊，什么龙包那些，其实都不准确，因为他们只是跟着党主席去喊的。真正的目标只有真正的指标只有一个啦。我讲两个人，徐小新跟罗志强，嗯，这两个人哪一天喊出徐小新、罗志强，只有唯一支持侯友谊。这才是侯友谊定于一尊的指标啊！只要这个没有出现，徐小新、罗志祥公开发表，唯一只支持侯友谊，那侯友谊就是没有定于一尊了、啊。柯文哲永远都是这个蓝军小鸡当中心心念念的真母鸡啊
0: ！哎，所以领导，你刚才还给小新开了一个后门。我不是给他开后门，我只是说
1: ，如果他现在又想出新的梗，那党纪又要改几次？我只是在想说，这个党纪要调几次？我我想补充哦，其实刚才阿苗讲了我，我我知道了，但是我前面先防守了嘛，我说朱立伦其实没有先看侯跟柯的民调嘛，他是一月十三，今年一月十三号就提的菲律宾大联盟。所以基本上他不是说我要逃生或是我要做任何的处置嘛，而是他认为再也一定要联盟起来嘛。我觉得这是第一个我要回应的。第二个，刚才这个敏宽兄提到，就是说这个芭比就是比不不可能的任务这个收视率、票房还高，哎。那是因为芭比搭配奥本海默、欸，哎
0: ，芭比海默、欸是，这好有一思，这才会
3: 高阿兹海默，他<笑><笑>连名
1: 字都不是的，不要乱讲，账
0: 号不要，不要乱这,这,这是网友的梗。奥、哦、本海
1: 默啦，<笑>就是说基本上两<笑>两个一起看，整个感觉，因为其实我觉得大家不知道，芭比海默是因为美国他买一个门票，你可以有时候可以连续看嘛，<笑>所以这个搭配一起看哈、哦，<笑>这个声量比较高了。所以郭柯和不是我侯友谊啦，不是不是芭比单看就不要，再也大联盟<笑>。芭<大><笑>比
0: 单看就很好看呐、啊，不需要这样搭来搭去啦。啊，国民党就是一个人不实在不大好看，所以才想方设法要跟人家搭。结果现在看起来好像没门啊，因为没有人要跟你搭。我觉得柯文哲对国民党其实也蛮凶的。哦哦，这个。柯文哲对郭台铭也很凶、啊、哦，吓都吓死，看到这个鬼来电，吓都吓死，也不敢接。对国民党也没什么客气。好啦，来看一下这个，如果共军犯台，现在中国的军事评论，就、這個、要请郑浩来来讲解喽。他分析哦，就是说，如果中国出兵打台湾的话，除了美国之外，还有两国可能也会同时参战，除了日本之外，还有德国哎、欸。哎，德国很远嘞。
3: 哎，我先这样讲，因为季星吉哦，这个一百岁的季星吉哦，这次去中国，习近平给他国宴级的对待。给他国宴的对待是怎样呢？一百颗寿桃，对不对？啊、我们特别有那个大寿桃，里面有小寿桃,桃。一个大寿桃里面有十颗，他给他十颗大寿桃。然后国宴级那真的是极尽奢华之能事啊！对，为什么？因为我不要讲基辛吉舔中啦，我觉得基辛吉应该是美国的资中派哦。这样讲应该是 OK 啦啊！对,不对，那基辛吉呢，在里面点评的时候，你看哦，这个有文章，美国国前国务卿啊，基辛吉与中国国防部長李尚福的谈话，说到。台海如果真的爆发战争，无论美国、日本跟德国，就算都参与其中，都不会是赢家，反而会付出惨烈的代价、哦。哇！季新奇讲完这段话之中国爽翻了啦！哦，因为寿桃有
0: 吃好吃满的。对啊，对啊，哎
3: 、欸，季新奇说、欸，哎，美日德打我们中国都不会赢呢、欸。哇，一一
0: 挡百呢，还会付出
3: 惨烈的代价哎、欸。可是我跟你讲、啊，如果我是这样看，我会看到什么东西啊？怎么会有德国？不是美日而已吗？对呀、啊，对呀、啊。对这个访问的关键是，原来基辛吉说出了大白话，没错，连德国都会参战。基辛吉哦，他的政治倾向大家可以怀疑。可对于他的政治敏感度，大家不用怀疑。哎
0: 、欸，等一下，线上没礼貌，纪星集还活着，对他还活着，百岁人瑞，刚吃完大寿桃啦。
3: 没有啦，其实这是关若英跟纪星集。
0: <笑>不要乱讲话，<笑>你正好。其
3: 实，其实这个跟习近平吃饭也是不哦，纪星集不可以乱讲话。我没有拉链拉开，是公主赛，快出来。我、哦、没有是真的纪星集哦，纪星集没事。<笑>那纪星集呢？我要先跟他讲。你可以怀疑他的政治倾向，可你不可以怀疑他的政治判断。嗯、基辛迪其实在六年前就说俄乌战争会爆发的男人哦
0: ，哇，他这么早就
3: 对哇？他在六年前就说俄乌战争会爆发哦，可是很多乌克兰人打仗前一天都觉得不会打仗。对，但是我不在连线、这个，这个我在在乌克念书的朋、呃、的同事还在那边马照跑，舞照跳，所以我在讲、哦、你可以怀疑基辛级的政治倾向，但不要怀疑他的政治判断。他讲德国会来，德国就会来、哦、你看哦，德国近期公布该国史上首部对中关系战略啊，内容主要警告中国的威胁，另外有十多处谈到台湾，所以强调台海和平的重要性，并且都希望扩展台湾关系，支持台湾参与国际社会。德国与台湾的往来不必对中国顾虑与让步，很好。而且你将扩展台湾多领域的关系，特别强调台是全球经济生命线，呼吁欧洲团结一致对抗中国危胁。很实
0: 主义对,
3: 对。所以，我跟你讲，德国这个巨人哦，过去又要赚中国的钱。德国赚中国钱，其实从清末开始就在赚了。嗯，包含爱立信啊等等的，还还有飞利浦等等的公司、哦，在清末就在中国一直赚中国钱，赚了将近一百年，哦，赚了超过一百年。算了一百年之后，德国既然在季新吉的口中是向美国跟日本会来协防台湾的国家哦，我跟大家讲哦，这个中国真的要注意了哦。日本战略研究论坛七月在东京举办非官方的台海军兵推，台湾也首度参与，也是首度模拟日台共同协防，这个也很重要，因为日本一直喊台湾有事就是日本有事。那以这样的状况，我们要兵推，我们要兵推的时候呢，那如果只有日本专家的意见，这兵推就不准。所以首度有台湾的这个
0: ，啊，
3: 台湾方面有人去参加、哦，把台湾的参数给日本哦。那这个兵推就是纸上型的军演，
0: 对，对。那
3: 接下来就可能会变成是实际上的军演哦。那大家就在期待哦。可这件事情呢更有趣啊，比照联乌军啊，我两联兵营赴美训练，相较于过去的班排连小批次赴美受训哦。我军今年派遣营级单位赴美，陆军机。哎、欸，我可
0: 不可以问个很准的问题？班排连几个人？九条好汉班嘛？啊，营六个。营、啊、级到底有多少人
2: ？营就四个班，新的编制营四,四个班，四个连吧？啊，没有排一个排四个班咳咳，然后
3: 四个排一个连。对啊，四四四啊，对对对对四啊，他营就四个连、啊。所一个连兵营七百个人。對對對對好了，先先先谈这这这是编制啊，是是是啊，好好，那先不谈事，我要谈的事情是什么东西？然后我我我把这句念完后，我才讲细节。哦 OK， 相较过去的班排连小批次赴美受训，国际今年开始派遣营级单位赴美，陆军机部三三三旅装甲五四二旅两个联兵营将比照乌克兰部队接受美军训练模式哦。我先跟他讲哦，这个联兵营是什么东西哦？因为过去哦，陆军就是陆军。呃，空军就是空军，海军就是海军，陆军的营就是陆军营，然后还有炮兵营、海军营、空军营等等。呃，空军没有营，空军是连队，就是就是自己，就是我就是军队。可是现在战争，你去看俄乌战争，都打混合战。我一个军队出去，我不可能只有陆军出去， oh. 我需要海军支支援，空军支援，我需要炮兵支援，我需要机步旅支援，我需要空中的直直升机来去支援。所以现在战争都是混合战。所以呢，因为现在战争，美军早就他的所有营营作战单位哦，都是混合部队，有陆军的，有炮兵的，有空军的支支援的，有海军支援官、联络官等等的。嗯、那台湾过去呢，一直都是大陆军主义，对营啊，就是陆军啊，陆军为主。啊，可是呢，在美军的建议之下。中国先成立的合成旅，中国是自己成立的，不是不是美军建议、嗯。那合成旅就是混合单位。哦，我们因为中国成立合成旅，美国就建议说我们要成立联兵营，重要来对抗中国的合成旅，这样我们才可以打混合作战对。那我们这样打混合作战过程中很困难。因为比如说，我今天指挥官是陆军出身，可是我如何从指挥陆海空，包含炮兵、包含机步等等的这个混合作战所以这个营长是要具有非常非常高的指挥的智商，而且要非常高的实战经验。像中国就闹一个笑话，这个合成旅在做实验的时候，他们要去打一个山头。然后呢？因为旅长呢是这个炮兵出身， uh -huh. 他的蒙呃不蒙对他的炮兵出身，他的蒙起来说，哎，攻这个山头，然后打了半天，终于攻下。来，然后攻完之后就很得意，跟长官报告，长官就说，你干嘛不叫空军支援？<笑>你懂为什么？就是这很容易涉进入到盲点，所以这个东西呢，就是联兵如何把所有军种在里面都可以混合受训。那美军看到了，我们如果只叫排长、班长、连长去、嗯、
0: 了解，那那
3: 个指挥官没有办法到这个、这个、这個高度，所以说他就是
0: 跨平台的协调的那个高层
3: 。对对对，啊，我跟着一下是三三三呐，三三三，一个连是三个排啦，好，三三三，所以这个东西接受美军训练模式。那这个东西你看哦，而且你看哦。陆军机步旅整个联兵赴美受训，对不对？还参与什么美方举办了夏季北方打击演练？这、哦、算不算台美军事合作？
0: 算。算不算
3: 台美军演？算。可是没有啊，我们是刚好受训参加的啊、哦。我们不是以中华民国国军身份啊。低调低调。所以说是在玩这个什么东西？玩擦边球嘛。啊、那陆军装甲的五十二旅要干嘛呢？夏威夷招安，去夏威夷接受。太平洋多国联合战备训练中心接受美军训练，那这算不算联合军演？算啊！不算啊！我们没有以国家单位名义啊，我们只是刚好一群人过去刚好训练啊，哦、我就参与啊、哦
0: 。世界上巧合的事情还真多、啊。对，所
3: 以说你看哦，<笑>台美联合军演呢，实际上已经在我们周遭开始发生
0: 了。哦，了解。谢谢正浩这样子的分析，打擦边球，但是这个扎实的训练，哎，我们都已经完成了，好吗？好，再来看到的是。一开始的时候，我有讲到的，这个要请敏宽来讲啦。中国的嘴骗人的鬼啊，真的是骗了我们的尼加拉瓜前友邦啊。上半年出口总额，非农产品跟农产品，这是卓冠廷做整理的。哎、欸，你看看，本把人家挖走，然后就给了一大堆的承诺，结果承诺呢，跳票，跳票王。
2: 宁愿相信世上有鬼哦，也不要相信阿 Q 王、啊、那张嘴哦。嗯，但是阿 Q 王、啊、他的骗局呢，因为他都是骗主要的上面的政治人物，所以呢，上面的骗完之后呢，下面的人通常就会变得很辛苦。不管是过去的摩里西斯，还是现在的尼加拉瓜哈、哦，那最近是发生什么事呢？其实我们过去在中南美洲这一块的话，很多人一定有发现过一件事情：台湾去加油站加油，会发现有咖啡厅啊。那个咖啡厅呢，严格来说的那个不是我们。加油站要去卖咖啡厅，那个是我们友邦的咖啡，那、嗯、我们加油站帮他卖，所以我们对于我们的友邦呢，讲实在话，我们中华民国在台湾已经起有情有义了、哦，都觉得很多时候我们真的是把所有最真心的事情都拿给对方了哈、哦。那中共非常擅长的骗局就是用空头支票来骗，例如说尼加拉瓜二零二三年的上半年的一个出口总额呢，我们先来看非农产品这一块哈、哦，最大的当然还是美国，因为毕竟他们是美国的后院嘛，比较近。然后呢？台湾居然买的金额，我们台湾才两千四百万人哦，买了两千五百万美元。中国大陆十四亿人口，哎，他才买两千九百万美元哦，这就已经该再够令人生气了。我们再看农产品就更生气了。为什么呢？美国当然还是最大，他买了七亿，但是台湾呢，买了一千六百万的一个美元，中国居然只有买了一千一百万的一个美元啊！所以就现在来说的话呢，说简单的说，我们台湾现在还在支持他们的所谓的农产呃农产品跟非农产品这一块，但现在呢，中国的一个状况呢，可以说蛮糟糕的。来发生来说几件事情哦，我们之前有跟各位谈论到，中国现在是三驾马车，它是失灵的，所以包括消费啊，包括出口啊，包括投资，它是不好的。可是中国呢，他们现在很想积极的在整个电动车这一块，在全世界攻城略地。那我们也不得不谈一件事情，现在有办法在电动车上面跟美国。特斯拉来做分庭抗礼的，现在大概就是比亚迪。以二零二三年来说的话，比亚迪目前今年的一个产量大概是在三百万辆左右。那目前的特斯拉呢，大概落点会落点在两百五十万到两百六十万左右。但现在呢，印度呢，现在可以说是吃了秤砣铁了心了。为什么呢？印度最近是海扁中国，发生什么事呢？对于印度来说呢，他们对于所谓的不当基金啊、不当资金流动，他们是非常严格控管的。所以最近呢，印度。这个是一个成年的账了啦，两三年了。已经因为小米在整个当地卖了非常多的一个手机，也串的本满钵满。但是呢，很多包括所谓的流动性资产啊、报税等等，他没有报得太清楚。所以呢，印度政府就把这笔钱扣下来。好，那扣下来之后，小米就要陈述嘛，陈述说这件事情的来龙去脉是怎么样。但讲了老半天，好像人家印度政府就觉得你讲的跟我们所预期的都不一样啊。所以目前呢，印度第一个没收了小米的两百亿的一个资产，这笔资产是本来就扣在整个印度。政府手中的，所以现在呢，小米这个真的是非常非常的痛哦。哎， hey, 我觉得
0: 印度整个印起来，完全完全没有在 care 你中国， hey, 非常
2: 非常硬哦。然后再来，比亚迪的一个设厂呢，这个设厂的金额本来一开始是设厂大概十亿美金哦，折合台币大概是在三百一十亿到三百一十三亿之间哦。嗯，那为什么这么积极呢？来跟各位讲几件事情。目前整个东协哈、哦，从整个越南开始往下走，一直到所谓的印尼呢，基本上。比亚迪是连续攻城略地的，那攻城略地的原因是因为它比较便宜，它比特斯拉便宜很多。那目前呢，印度呢就一直眼巴巴的在看，为什么呢？因为据传是特斯拉的第五座超级大厂会盖在印度。那时间点的问题、嗯哦。那最近马斯克非常非常忙，因为马斯克的事业比较多哈、哦嗯。那这次呢，比亚迪的一个设厂呢，居然现在呢，他们的一个所谓的对外的一个投资直接砍掉，所以现在呢，比亚迪它就胎死腹中。这件事情很重要哦。为什么呢？哦哦因为未来呢，会出现一个所谓的电动车的一个霸主。那这个霸主呢？目前来看有两个候选人。这两个候选人很简单，谁在人口最多的地方最早去插旗，他就会成为全世界最大的一个霸主。那就目前来说的话，特斯拉他就插旗插在美国、插在印度、插在德国、插在中国这一块。那现在呢，中国想去印度设厂，现在印度说：“我不要让你设，我要让特斯拉来设。”一来一回当中，比亚迪就会遭受到非常大的一个挫折了
0: 。了解，好。但是对于中国来说，好，你印度这样搞我，对不对？但呃，中国他们也有自己的方式，他们的方式呢，譬如说对中哎对台湾进行认知战。其实认知战这件事情，他对美国也这样使用，哎，现在对韩国也这样子使用，因为这是韩媒的报道，中国侧翼团体鼓动反美日的认知战，来让韩国内部社会分裂
2: 。之前几年，包括了日本，包括了韩国，双方对立非常非常严重。包括了过去慰安妇的一个问题，包括独岛主权的一个问题。后来美国说好了，我当老大，你们坐下来，你们双方现在以后科技要彼此能够合作。整个军事要彼此能够合作，商业也都要能够彼此合作。所以现在呢，韩国现在慢慢的往美国这边靠了，他跟整个中国要慢慢脱离了。但很多在整个
0: 韩国也让我很惊讶，对，突然间在尹锡悦上台之后，整个转了、欸、可是
2: 现在极右派，特别是在整个右边这一派，现在都不开心了。所以最近刚好找到一个理由哦，为什么呢？因为最近福岛那一千个游泳池的一个污水呢，要开始来做、啊、核污水，要开始来做排放。所以南韩的整个所谓的朝鲜族的一个团体呢，这个时候就找到了。一个理由找到的理由，当然其实举起来就要开始来出兵了嘛。所以对于整个福岛污水的一个排放呢，他们就举办了论坛啊，散播了所谓的福岛周遭出现了所谓的动植物异常的一个征兆，讲讲讲讲很多、啊。那这么讲这么多呢？很简单，这个就叫穿小鞋。那这个穿小鞋呢，其实台湾也有啊。台湾其实我们每次在各个。各个地方只要是抗议的场合，这个都看得到。简单的说，这个叫反美日的一个认知战，在煽动所谓的社会的一个分裂。但下面这个问题非常非常重要，我们先来说哈。最近对，最近整个韩国出现了非常多的一个毒包裹，这个毒包裹是真的，你打开那个毒气体会喷出来的哦，其实很严重的。结果呢，这个毒包裹呢谁记得？各位，中国记得，怎么会变成台湾寄出去的呢？先简单的来跟各位说明一下这个事情的来龙去脉、啊。韩国他们国家很大，可是韩国他们的整个行政效率没有相对没有台湾好，特别是在邮局这一块。那我们台湾邮局呢？因为现在已经被很多民间的这些所谓的厂商加上网购的一个部分，我们台湾的邮局有很多的一个所谓的免税港、转入港啊、转转进跟转出的转出港当中呢，我们是闲置的。所以呢，啊、oh. ，韩国寄到台湾，中国寄到台湾再转到韩国去，会比整个中国寄过去还便宜。哦、
0: oh.。
2: 那我们现在我们邮局就想要说，那我们因为我们很多邮局的整个人力现在目前是闲置的嘛，所以我们就接这个生意。结果没有想到接这个生意之后呢，南韩本月二十号开始陆陆续续续收到很多的毒包裹，然后毒包裹呢，结果一看，先说哈，我们是。跳港跳到台湾跳过去的嘛，所以第二个地方要盖个章，这个地方什么叫台湾？对，所以我们就发现了中华邮政的所谓的 PO Box 的一个地址嘛，所以整个南韩就社会就非常非常的恐慌哦。那这件事情再跟各位说明一次哦，这个是目前是货转邮哦，是由台湾中转，是由台湾中转哦。所以这件事情呢，我认为呢，交通部短线时间这段时间一定要赶快来处理这件事情，为什么呢？因为这件事情是可大可小。这件事情如果不要出现太大，因为毒包裹我们目前不知道它出来的毒性到底是有多大。但是如果真的出现了一些比较重要的一个延伸的时候，到时候整个台湾这个罪名可会被摘得整个不明不白啊。欸、数
0: 量很多，其实现在已经一千多件，真是猜是很要不。没有
2: 错，所以这件事情我倒是认为要赶快处理，因为我们不可以说从我们这边过去，我们赚一点点小钱，结果后面罪名栽到我们的一个身上来。
0: 好的，非常谢谢敏宽。不过韩国因为。搞清楚事情的来龙去脉之后，已经向中国发出抗议，要求中国要给他们一个合理的交代。好，最后要请阿苗来分析一下，就是说，我觉得对于中国，呃，想方设法的要介入各国，然后去引发大家的仇美这样的情绪是越来越明显。特别对于台湾，因为在第一线，所以呢，他们对于台湾的那个认知战其实做得很绵密，一波接一波。像前几天不是有什么南海会议呀、啊，然后就说栽赃给台湾，就说啊，台湾要发展这个呃，在美国的指挥之下要发展什么生物战剂啦等等。然后现在中国的网军又说什么？他又说，他又栽赃给美国，他说啊，是美国搞。台诶、呃，搞成中国要这个侵略台湾啊，所以这个台海战争就责应该就在美方，就是、说，哎，你中国每天这样搞会不会累啊？因
4: 为其实这些假讯息吼，它的目的很明确啦，就是第一个，它要来分化台湾社会内部。对不对？他随便丢一个几张 A 四纸，对啊，你说那南海会因那几张 A 四纸，你说要多少张我都打给你嘛？但、就是这只是电脑打字，而且现在也不用电脑打字，他直接丢给 Chat GPT 啊，对啊，请你帮我生成哈，里面主要人物苏贞昌谁谁谁，然后他们在对话，哇，做出来。这么多的假的，反正我随便丢啊！你台湾的是 A 报社，哇，你愿意报啊？你赶快报道出来、欸。B 报社、糟糟 B 新闻台，你愿意报独家出来的时候？因为现
0: 在有各种奇奇怪怪的小网媒，我就很担心说，哇！因为这次是联合报，联合报还不太愿意正式道歉，可是很多网媒，他只要一家冲，然后大家就会跟上，这个对台湾内部伤害蛮大的。你
4: 讲，小网媒其实在这一次的这个所谓的南海会议的超演当中，我说把这个中国，我把它视为中国对台湾呢资讯战的一个超演呐、嗯。在这个超演当中说，说哇，你看连这个联合报，对不对？它的新闻守门员守门都不够严谨了，那它也不需要那些小网媒了，反正都有这样子的，以前的报有连了大爆，对不对？我只要炮掷出几张 A 四纸，讯息一丢出来之后，就占据了这个头，占据了这个报头，然后呢，大家都开始讨论。哇，那这个来扰乱台湾社会的成本实在太低了，嗯、对不对？让台湾社会付出巨大成本，中共只要给你几张 A 四纸。嗯，这第一个。第二个目标是什么？当中国意图真的要发动攻击的时候，这些假讯息反而会变成他的假旗行动的一个非常好的。哦、所以假旗行动很简单呢、啊，就是说我制造一些借口，让我呢变成我打你的大义名分，对不对？像这个班上霸凌的时候，一些小混混。在路上看到走廊，看到同学都打打出为什么？哎、欸，你刚刚为什么看我？嗯、<笑>对不对、嗯？看什么？对不对？马上就打出去。那现在这个假讯息，像之前这个南海会议造假，这所谓的生化战机这件事情。对。欸、如果中国真的要打，他就说：哦，你看台湾的报纸已经报道出台湾的政府在研发生化战机，这是对这个中国最大的挑衅。哦、打。对不对？是不是就是这样、哦？对。所以我觉得现在我们在谈真正的讯息哈、欸哦，假讯息的问题，不是只是为了选举啊，也是为了要维持台海之间的和平，非常重要一件事情。对。尤其是我们不要那些中国支持的小网媒，那些我们控制不到。我们自己的媒体，你在报道之前，你真的要想清楚，说为了最大的公共利益，你要确定你的报道的真假，不要到时候变成了、啊、中国拿来说对台湾寻衅滋事，对台湾要来动武的借口。是基于这样子的假资讯，那如果是这样子的话，我觉得是对公共利益最大的伤害、嗯
0: 。的确，就是中国的这种认知战、资讯战，其实攻势绵密，每一个人不只是媒体，每一个人都应该要提高警觉。好，今天节目时间到了，节目最后我们也祝这个李正浩有情人终成眷属哈。今天是整个春风得意，谢谢，明天见，拜拜。<笑>